0: 番組アンバサダーの市川恵比蔵です。このコーナーは毎回一人の障害者アスリート、チャレンジドアスリート、および障害者アスリートを支える方にスポットを当て、スポーツに対する取り組み、苦労、喜びなどを伺います
1: 。旭川盲学校の教諭で旭川パラスポーツ協議会の代表を務めています今野正弘です
0: 。今野正弘さん、1971年。北海道岩見沢市出身の49歳。日本体育大学卒業後、北海道内の養護学校に勤め、現在は北海道旭川盲学校で先生をしています。生徒たちに社会参加を促すためスポーツを指導。1998年の長野パラリンピックでは、教え子2人をクロスカントリースキーの選手として送り出し、メダルを獲得しました。2017年、知的障害を持つ選手たちによるスペシャルオリンピックス冬季世界大会では日本代表のヘッドコーチを務め旭川パラスポーツ協議会の代表としても活動旭川を拠点にパラスポーツの振興に努めています日体大では陸上部に在籍していた今野さん北海道生まれで子供の頃からクロスカントリースキーも得意でしたクロス
1: カントリースキーの方が自分が小学校4年生の頃から行ってましたそれほど競技力がある人間ではなかったのであの指導者になりたいなという気持ちで日体
0: 大学卒業後教員採用試験を受け北海道内の養護学校で保健体育の教員に採用された今野さんスポーツを通じて生徒たちに社会参加を促そうと思ったきっかけは高等
1: 横学校で教えていたからなんだと思うんですけれども学校を卒業し社会人になった時にスポーツを楽しむことで仲間が増えたり旅行に行ったりいろんな経験ができたらいいなというふうに思ってました自宅と働き先の往復だけではなくてももうう一つの居場所がでできたたらいいいなという考えもあったんですね
0: スポーツを始めたことで生徒たちはどう変わったんでしょうか
1: 初めは何でもそうなんですけどやっぱり自信がないのでちょっと自分にはできるかなとかどうせやってみてもうまくいかないんだとかそういう言葉が多かったんですけど、まあ、行うことによって自分でもできる自分自身に自信が持てるようになっていってやっぱり褒められるっていうこと褒めてもらうということは気持ちいいものだと思いますので。
0: 褒められるることでで自信ををつけ様々なスポーツ大会で目覚まましいい活躍を見せる生徒たちもいます
1: 実際に自分より速いとかうまいとかそれから仲間の中で知り合った方々でもマラソンをやってるとか私たち旭川市にはバーサロペットジャパンというクロスカントリースキーの国際大会があるんですけどそちらの45キロとかどんどんどんどんあの皆さん速さも求めていきますけれどもそれ以上に距離を求めていくようになっていくんですね。そうするとやっぱり周りの目もすごいねっていうことで変わってくるので結構皆さん自信がついいてくるみたいです
0: スポーツで得た自信が卒業後就職して社会に出た際に生きることも多いそうです
1: 。特にあの仕事先でも知的に障害を持っている子たちだと言われていることが理解できなかったり失敗することも多いんですけれども自分たちの中では失敗することもあるけれどもあのスキーもできるし褒められることもたくさんあるからそのくらいではへこたれたりしないよっていうことをよく話ししてくれますね中学校とか学校に行きたくないとかっていうことも結構多かったけれどもスポーツを始めて今社会にって働いてるときは多少馬鹿にされてもふん何それみたいな感じで落ち込むこともなく随分とメンタルが強くなったな精神的に強くなったなって思うことがあるとよくそんな話を聞くことがあります
0: 1998年に行われた長野パラリンピック今野さんは当時勤務していた養護学校の生徒2人をクロスカントリーの選手として出場させました当時2人は16歳と15歳彼らを大舞台に出場させたきっかけは
1: 大会の2年前に長野パラリンピックに出れる選手を探している選考会というのがありましてうちの学校当時歩くスキーの授業を行ってましたので出れそれで当時の校長先生が特に2人早いから選考会に出てみてはどうだいということで。パラリンピックの存在と選考会に出るきっかけをいただきまし
0: た2人は北海道内で行われた選考レースを通過長野で行われる代表選考レースに出場することになりました
1: 初めはあの選考会に出てもそんなまだ中3ですので勝てるわけないだろうっていう気持ちが<笑>あったんですよねあくまでも選考会や飛行機に乗りに行こうって言ってました。道内の選考レースが終わった後に、本州長野の方でも、もう一つ選考会が行われてたみたいなんで。その競技結果っていうのをいただいたんですよね。で、それを比べたときに、あれ、これもしかしたら、結構上位の方行けるかもしれないなっていうところがありましたので。そこからちょっと本格的に練習をして、全国の選考会に挑む形になりました
0: 。二人は見事。長野パラリンピック代表に選ばれ、今野さんもクロスカントリー日本代表チームのスタッフとして大会に投稿なんと2人ともメダリストになりました
1: 。あの一番初めにメダ,ルメダル取ったんだっていうところでは、あのスタッフ同士でっいう感じですよ、ね、うんこの二人のやっぱり実力というか、やっぱりすごい頑張り屋さんだったんですよね、2人とも。なのでそこまでいけたんじゃないかなっていうふうには思っています
0: パラリンピックに出たことで生徒たちに変化は
1: 一番はまあ一年間に七回も強化合宿があったので結構飛行機を乗ったり電車に乗ったり移動もしましたし家から離れて生活もしましたので自立心っていうんでしょうかね自分のことは自分でやるまあ当たり前なんですけどもあの困ったら誰かに声かけるようにもなりましたしなんかすごい自信がついてきたんんだと思うんですよね顔つきがなんか頼りないっていう表情から「俺に任せろ」みたいな感じの表情に顔つきになってたっていうことを覚えています
0: メダリストになったことで2人は総理官邸にも行きました
1: 2人ともやっぱり言葉を選ぶようになりましたね。それと大会に出る前と大会に出てる最中はコーチって言われるので僕がその2人の前を歩いて引率するような形だったんですけどメダルを取った時から僕の前を2人が歩くようになってそれはちょっと嬉しいというか先生あの向こうの方で待っててくださいっ<笑>ていうようなことが多くなって
0: 今野さんの勤務先北海道旭川盲学校がある旭川市はパラスポーツの普及と振興に力を入れています
1: もともと浅川はあのパラリンピックノルディックスキー日本チームの強化合宿地だったことが一番なのかなというふうに思っています障害を持っている方々のクロスカントリースキーに関わる方々もあの街には非常に多いんですね結構理解もしてくれますし協力も早いしそういう意味では大会とかも行っていますので皆さんそのパラリンピックというよりも、そういった方々の扱いというか、慣れてるんですね
0: 。さまざまな大会や、時には国際大会も開催することで、設備も次第に充実。パラスポーツの街にという動きもあります。
1: インフラはまだこれからの部分もあるのかなとは思うんですけど、まあ、それよりも私たちの方でジャパンパラリンピックとかの,この国内レースとか大会を何回か開催する中でパラスポーツを新しい観光のスタイルとして考えてみてはどうでしょうかってそういう機会をやっぱり多く作ることができましたのでより人々が多くの方々が関わるようになりま
0: した。2015年には IPC 国際パラリンピック委員会の公認大会であるクロスカントリースキーワールドカップを開催地元ボランティアを中心に運営し大会を見事成功させました河野さんもスタッフとして関わりました
1: 放送担当ということでまあ普段からバサカスキー連盟の放送ということでレースの時に場内でアナウンスを行ってたりするんですけれども。この大会期間中も会場の盛り上げもそうですけれども選手の紹介とかも行っていました当時行ってゃのは選手からこの曲がお気にの曲だとかあのメッセージを聞いてあの放送で流したりとかってよくやってまし
0: た大成功を収めたこの大会競技以外でも大きな収穫がありました
1: 私たちの中ではこのパラスポーツを盛り上げるためにやはり障害を持っている方々、当事者がもっと前面に出るべきだというところで、えー、教え子がボランティアスタッフで入っていたり、それから放送のアナウンスも教え子がやってたりとですね、いろいろと障害を持っている方々が、えー、とスタッフという形で参加する機会を作りました。また、表彰式のメダルを運ぶメダルアテンドも、うちの教え子3人娘が行ってくれましたし、あと会場内の機材をこう運んだりする会場係にもうちの教え子たちチームメンバーとかも加わり一緒に行ってくれました
0: 大会ボランティアを務めた生徒たちの働きは
1: いやもう本当に素晴らしかったですねやっぱり一人でこれやっといてっていうとみんな自信ないかなと思うんですけれども誰かスタッフさんと一緒になって行ってくれればちょっとしたアドバイスで。皆さんできましたので、えー、大変活躍してくれましたスポーツってすることだけじゃなくてサポートする参加っていうのも大いにあるんだなって感じた大会でしたね
0: 河野さんは知的障害者が参加するスペシャルオリンピックスにも深く関わっています
1: 僕はよくスペシャルオリンピックスって何って聞かれたらスポーツの練習をして大会という発表会で披露してその大会ではみんなが主役になる大会なんだよねっていうことをお話します。特に、あの、選手のことをスペシャルオリンピックスではアスリートと呼ぶんですけれども、アスリートのレベルに合わせて、この競技会、大会ではクラス分けを行います。例えば、100メートルを20秒で走る子と12秒で走る子を一緒にスタートラインに立っても20秒かかる子はほぼ勝ち目がないじゃないですか。なので、20秒で走る子は20秒で走る仲間、12秒で走る子は12秒で走る仲間のクラスで競技をする。それぞれのクラスで1番、2番を競っていただいて、最終的には全員表彰するというようなことがスペシャルオリンピックスの大きな違い、素晴らしいとこかなというふうに思っています。もう表彰台の表情はいい表情しますね。それまでやっぱりあまり笑わないとか、表情もあまり変わらない。っていうようなアスリートも表彰台ですごいにこやかに手を挙げてっていうようなシーンがいくつもありましたので僕はすごくその表彰台のシーンが好きですねこの表彰されるときはやっぱりみんな主役ですから
0: 今野さんがスペシャルオリンピックスに関わるようになったきっかけは
1: 長野が終わってからその後ずっとパラリンピックのクロスカントリースキーに関わって指導してたんですけれどもやっぱり毎回やっぱり上位には同じような顔ぶれだね、羨ましそうに見ている選手がいて、そうじゃなくて、みんな頑張ってトレーニングしてきてるんだから、なんかみんな表彰できないかななんて思ってたときに、ちょっとスペシャルオリンピックスの存在を知ったんですよね
0: 2017年、オーストリアで行われたスペシャルオリンピックス冬季世界大会に、今野さんはクロスカントリースキーの日本代表のヘッドコーチとして同行。本野さんがが直接指導する3人も出場ししし全員がメダルを獲得しました
1: スペシャルオリンピックスの世界大会ってもうちょっと規模が小さいのかなと思ってたんですけど行ってみたらもうびっくりであのパラリンピックともうほに遜色ない同じぐらいの規模でオーストリアの,あの地元の方々がやっぱり会場に来て応援してくれてましたね。特にオーストリアののやっぱりこの次に対しての文化っていうんですか応援文化っていうのがあるっていうのは聞いていたのであこういうことなんだなっていうふうに思って見てましたね
0: 今野さんは日本でもスペシャルオリンピックスのような大会を開催しようと活動しています
1: 同じような競技会ができたらいいなと思って夏は陸上競技で私たちあの。アダプテッド陸上ってていう名前をつけて同じスタイルでやってますスペシャルオリンピックスって固定しちゃうとあの知的に障害がある方々が中心になってしまうので今はアダプテッドって言ってまあ誰でも参加できるよ障害持っててもなくても誰でも出れますよただ実力に合わせてちょっとクラス分けを行って最後は全員表彰しますよっていうような流れでやってます。
0: パラスポーツの普及のためには指導者の育成が急務と言われています今年2月旭川医科大学でパラスポーツ指導者の全国研修会が開催されおよそ200名が参加今野さんもシンポジウムに出席しました
1: うちの水い安いアストクラブでは、まあ、障害があっても障害がなくても、まあ、みんなで一緒にスキーやりましょうっていうところで車椅子の小学生たちが地元の小学生のスキー少年団の方に行って一緒にトレーニングさせてもらったり少年団の集まりの雪の中での運動会設置運動会があるんですけどそこにも一緒に参加させてもらって非常に仲間友達になってですね楽しそうにできたっていうことがありましたのでそれをちょっと紹介させていただきました
0: 障害を持った子どもたちが気軽にスポーツを始められる場を設けることも社会参加を促すためには必要です
1: 結構僕ら体験会って行ってるんですね、スポーツの体験会っていうのを。で、その体験会に実際におうちの方と行ってみて、ちょっと褒めてもらって、楽しいなって思って、そこから始めましたっていう子たちが結構多かったんです、ね
0: 、競技人口で頭を悩ませるパラスポーツ団体も多い中、選手を増やすために必要なことは。
1: ここれははパラスポーツに限ったととでなないかなと思いか思ますけどやっぱりスポーツをしやすい環境が必要だなとは思います。例えば学校で体育でスポーツを教えてもそのスポーツが卒業した後に継続してできるかというとそうでもなかったりするものですからそうすると街の中に継続して取り組めるスポーツ施設スポーツチームそういった仲間がいないと。そしてて仲間がいてもそこにはなかなか入り込めない部分もありますので、そういう仲間をご紹介してというような流れも必要になってくるかなというふうに思っています
0: 。旭川では普段からパラスポーツ指導者の育成にも取り組んでいます
1: 。地道にあの障害者スポーツ指導員の養成講習を旭、えー、川では行ってきてまして、まあそこに参加してくださった方が。でそこからさらにチームとかに加わって一緒に活動してくれてるっていう例はたくさんあります指導者養成の時にもお話ししていることなんですけどあの一人でやるよりやっぱり仲間を作って仲間と一緒にやった方がいいよっていうことを話ししていますまあ、指導する側もあの指導しながら一緒にスポーツを楽しむっていう気持ちをやはり持っていないといけないと思いますし困った時に助け合いができるそういう仲間が身近にいるだけでも心強いかないいうふうふに思っています
0: 今野さんは障害者アスリートの指導を通じてスポーツは楽しむことが大事だと改めて実感したそうです
1: 目標までの道のりって苦しい思いばっかりしなくても楽しい思いしながら目標に到達してもいいのかなっていう気持ちが日に日にやっぱり強くなりまして。それってあの、練習に来た毎回が一つ一つのイベントで、やっぱり楽しいっていう気持ちを大事にしたいなっていうふうに思いましたね
0: 。障害を持つ選手を指導することで、今野さん自身が学んだことは
1: 。僕、学生の時に陸上の方でマネージャーも担当してたので、その時に選手によくいろいろ聞くんですよね。どう思ったとかっていうことをよく聞いてたんですけど。障害を持っている方々もそれと同じで、やっぱりどう思ったとか、どう感じたとかっていう、その部分を聞きながら行っていかないといけないなっていうふうに思いました。特に知的の子たちが多かったので、まず聞いても答えがなかなか見つからないとか、返ってこない部分もたくさんありますので、その時は相手のスポーツを行う子たちの立場になって、これだったら困るよなとか、あ、これだったら楽しくないだろうなとか、そんなことを考えながら行うことって大切だなと思いました
0: 指導する際は生徒を引っ張り上げていくのかそれとも後押ししていくのか近野さんはどちらのタイプなんでしょうか
1: どっちのパターンもありだと思いますし教えてるお子さんによっては目標よりも目の前のちっちゃな成功体験を積み重ねる方を重要視することもありますしよくお話しするのは、あの、うちのスペシャルのアスリートで、世界大会でメダル取ってきた女の子なんて、やっぱり、一番初めに出会った時に、僕のことなんか信じられないじゃないですか。だから、信じてもらうのにやっぱり時間をかけて、お互いにこう、信頼関係を持てるようにしていかなければいけないなっていうところからのスタートがありましたね。そこから、一つ一つ成功体験を積み重ねて、どんどんどんどん実力をつけて、うまくいかないことがあっても、それって次うまくいくことの、ヒントがあるよっていうようなポジティブなお伝え方をどんどんしながら行っていくとやっぱり力ついていきますよね
0: 今野さんはメダリスト育成に向けた取り組みが四つあると言います
1: 一つはやっぱり相手のことをやっぱり互いに共感するっていうんでしょうかね相手のことを知るのも大事だけどあの相手が僕のことを信用してくれるっていう部分がとっても大事かなっていうふうに思ってますえー、そこから始まり、小さな成功体験を積み重ねてもらうっていうことが、僕の中では大事だなというふうに思っています。えー、そして3つ目は、えーと、結構アドバイスも簡潔に、そしてポジティブに、やっぱりスポーツを行ってて指導されて、ダメなことよりもいいところをどんどん出していくって、必ず褒めて終わる、楽しい思いをして終わるっていうようなところで、アドバイスをポジティブに行っているっていうことがあります。そして最後はやっぱりこう本番をを想定した練習を僕は結構行います学校でいうと運動会の前に総練習があるようにレースのために同じような設定をして、えー、そこで一回練習をしてっていうような積み重ねがは必要かなというふうに思ってますねあまり大きな声では言いませんけどあのゴール入った後の練習とかも結構行います
0: ゴールした後のパフォーマンスをイメージトレーニングさせるのはスポーツを楽しむための一つの方法だといいます
1: 僕はあのゴール入ったらあの倒れ込むようにっていう話をしてます。倒れた後も必ず顔は下に向けないで横に向けるか上に向けるようにって話をしながらやってます。イメージを持たせながらみんなでこうゴール入った後わあ倒れてわあこう出た拍手がとかみんながバタリわあとかやりながらそれもちょっとみんなでこう楽しみながらやってますね
0: 。今野さんは。朝日川に障害者と健常者が一緒に楽しめる様々なスポーツクラブをいくつも作って活動しています。
1: 朝日川にはバスケ555からスタートして39アスリートクラブハットリ,トリクスという333というサッカーチームがあったり、ボッチャでもデックボッチャ000っていうチームがあったりですね、みんななんでゾロ目にしてあるのっていうところをよく聞かれるんですけど、一番初めはあのバスケ555っていうチームで、チーム名を考えるときになんか掛け声とかを想定してチームウをみんなで考えてたんですよねそれでガーガーガーって言えたらいいんじゃないっていうところの発想からじゃあ数字にしたらどうっていうところで5が3つになりましたでこれからそのパラスポーツといいますかそういったスポーツチームはもっともっとたくさん増えていってほしいねっていう願いがあったんですねなのでじゃあみんなゾロ目のこの555の他にこれが全部たくさん出来上がったらいろんなスポーツチームができるんじゃないってそういう形でやっぱりこうスポーツチームを増やすことによって、えー、とみんなスポーツを選んでスポーツできるようになってくるそれって大事なことなんじゃないかっていうところでこういうスポーツチーム名が作られました
0: 。そののうち一つ、ススリリーーナインアスリートクラブは夏は陸上冬はクロスカントリースキーを行うクラブで毎週日曜日の午前中に活動しています
1: 上は30ちょっと過ぎ下は小学校1年生か2年生ぐらいの子からいるんですけど特に夏は陸上競技やってる時は近くの公園に集まってみんなな好きなように走ってますあの目標があったらその目標に向けた指導はするんですけども普段は結構みんな集まって。えーと「僕は1 0キロ走ります」とか「僕は1時間走ってきたいです」とか「僕は散歩していきたいです」っていうようないろんなみんな取り組みがあってあの友達同士「じゃあ僕も1 0キロ一緒に行くわ」とか、ね「誰か一緒に走らない?」って声かけて一緒に走る人を集めたりとかしながらっていうようなそういうコミュニティっていうような考え方で今は活動してます。
0: 冬場もさまざまな人たちがクロスカントリースキーを楽しむためにスリーナインアスリートクラブへやってきます
1: 、まあ、クロスカントリースキーも同じように、えー、とクロスカントリースキーコースに行くと、まあ、少年団がいたりパラの選手がいたりオリンピックの選手がいたりみんなごちゃごちゃで走ってますけどみんなすれ違いに「こんにちは」とかおあいさ挨拶しながらですねすごく仲が良くなってくるんですよねなのであまりこう「これはしなさいあれをしなさい」って僕の方で言うんじゃなくて。こういうのはどうっていうような提案をしながら最終的には自分たちで判断をしたりっていう,ようなところを大事にいつも指導しています
0: 知的障害を抱える年長のアスリートが年下の選手を指導する光景もよく見られるそうです
1: 二十超えて知的に障害があっても三十ぐらいで走ってる子たちって仕事もしてきてますので人生経験も積んでる分何かあってもこういう時はこういうふうにするんだよとかっていうことあのちゃんと年下の子たちに話してくれたりとかするのでそういった関わりがすごく大事だなと思って見てますから非常に安心してて取り組めています
0: 日本にパラスポーツをもっと普及させていくため必要なことは
1: 僕らの中でこのパラスポーツっていう言葉はいつまで続くんだろうねなんてよく話をしています。オリリンンピピッッククとパラリンピックいいいつかかどっっっちも一緒になななててくれないかなってよくれよ思います
0: 実際道具の進化によって障害者アスリートと健常のアスリートの差はどんどん縮まっています特にあのクロス
1: カントリースキーに関してはもともとクロスカントリースキーってあのその方の身長体重力量それから自分が滑りたいスタイルに合わせて道具選びから入るんですよね。同じようにパラスポーツでクロスカントリースキーをやってる人たちも道具選びから入るのでみんなあんまり変わらないんですよね僕の中では障害があるからクロスカントリースキーができないじゃなく障害があるからこういう用具を使ったらスキーができるよねっていうような考え方で一緒に指導してます今シーズンちょっとないんですけど毎週日曜日の午前中にクロスカントリースキーの講習会を行ってましてそこにはやっぱ障害があっても障害がなくてもどんどんおいでって話をしてで誰でも教えれるような対応を取っています僕の中ではパラスポーツっていう言葉がなくなってくれる日があったら夢かななんて思っていますオリパラ一緒になんて思うこともいっぱいあります
0: 障害者の社会参加よく言われる共生社会の実現にスポーツが果たす役割とはスポーツを通してま
1: ず仲間になってそこからお互い様の関係なんだよねって思えると、共生社会って変わってくるのかななんて思ってたりします。まあ、例えばスポーツ仲間がいると楽しかったりするので、別に障,障害があってもなくても、まあ、それって変わらないかななんて思ってますね。障害あってもなくても、老若に何を関係なく取り組める一緒に取り組めるものだと思うので、それってとっても大事なことかなって思ってます。
0: パラスポーツ指導者として今野さんのの今後の夢は
1: 僕らは障害があってもなくてもスポーツやりたいと思った時にスポーツができる環境が整備できていけばいいなっていう気持ちがちょっとあってまあうちら旭川の方では子どもたちが今すごいスポーツを選べるようになってきてるんですよね。昔だだだっったたらスキーだけとかかのが今はなんか週末はスキーして平日の夜はバスケットボールしてラグビーしてテニスしてなんかボッチャしてとかなんかすごいあちこちいろんなスポーツに取り組めていたりするんですそれってなんか昔だったら感じられなかったことなんですけど最近はそれがすごく感じるのでそういう街がこれからあちこちにできて広がっていってくれたらいいんじゃないかななんて思っています
0: パラスポーツの普及に力を入れている旭川では、理想的な環境に向かっているといいます
1: 。旭川のそのパラスポーツの分野では、結構子供選べるようになってきたので、もっともっとこう、もしかしたら広がってくれるんじゃないかなって期待もしてるんですけど、そのためにはまた指導者とかスポーツ環境だとかも整備していかないといけないですよね。